0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Boxing Town Québec. Je suis encore votre animateur invité, vedette Jason Twofixis en compagnie de la légende Laurent Poulain. Salut Laurent! Ben, merci
1: Jason, je j pas ça de me faire appeler
0: la légende. <rire> Excellent mon ami. Et comment ça va cette semaine? Est-ce que tu as survécu euh, la semaine sans boxe?
1: Ben oui, ça va bien, mais c'est tranquille dans le monde de la boxe. Je me demandais même de, de quoi qu'on allait parler aujourd'hui, mais on a trouvé pas mal de sujets, mais je commence à avoir hâte au combat d'Oscar Rivas le 20 juillet, qu'on qu retombe dans la boxe à plein nez.
0: Oui, c'est ça, on est proche, on est vraiment proche. Mais on a encore plusieurs combats cette, cette fin de semaine. Alors, on va commencer, premièrement, un petit retour à la week-end passé. Okay, c'était un combat au Kazakhstan. Puis, c'était Kanat Islam, un gars qui a arrêté mon ami Brandon Cook il y a quelques années, là-bas. 10 secondes.
1: Et... Mais, Jésus, tu viens de dire qu'il a arrêté Brandon Cook il y a quelques années. Il n'avait pas encore reboxé depuis sa victoire contre pas Cook. Pas sérieux? Ah, ouais! En septembre 2017. Ben, Islam il était super bien classé. Il y avait même des rumeurs, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des rumeurs quand Canelo voulait faire patienter Golovkin. La rumeur, c'est qu'il affronte Islam comme pour euh, pas dire se moquer des, des Kazakhs, mais tu sais, aller battre un autre, <rire> et battre le compatriote, juste pour dire, non, pas envie de t'affronter, mais je ne suis pas ton compatriote. Islam c'est un, un, un médaillé de bronze aux Olympiques de 2008. C'est un... C'est un gars qui est à moitié chinois, à moitié kazakh. j'ai pas trop compris. Là. Il a l'air d'avoir la double citoyenneté. C'est un super boxeur. Il est vraiment bon. Allez voir sa fiche, c'est spectaculaire. C'est un gars qui, à une époque, il avait lancé un défi à n'importe qui, à 154 ou 160. Mais là, je m'explique mal le deux ans d'inactivité depuis qu'il a complètement démoli Brendan Cook. Là, il, vit, il, vit, il a gagné en 10 secondes. Allez voir le cause, c'était terrible. De Jésus il a comme voulu commencer le, le combat avec un petit, euh, un petit crochet mou, puis euh, Kanat n'a pas eu envie de niaiser, il a passé le crochet par-dessus, puis là, il l'a massacré en 10 secondes. Donc il va être capable de boxer rapidement, mais la main aussi sur une ceinture de la WBO internationale. C'est un gars qui peut tenir son bout contre n'importe quel des champions à 154 livres. J'espère qu'on va le revoir rapidement. Il est déjà rendu à 34 ans, donc il va falloir que les choses se passent vite. Mais à surveiller, c'est un boxeur dangereux.
0: OK, on commence maintenant avec les actualités. Premièrement, mon ami, Canelo on a parlé un peu la semaine passée. Canelo contre Kovalev, on ne sait pas, peut-être Callum Smith. Maintenant, on a des rumeurs à propos de Triple G, euh, Jaime Munguia. Maintenant, Bivol est venu dans la conversation, Derevianchenko. Tout, qu'est-ce qui se passe?
1: Je pense qu'il y, qu y a trop d'argent à faire à affronter Canelo parce que là, vraiment, yeah. il est en d'avoir une file. D'attendre pour affronter Canelo. Donc, puis on en parle à chaque semaine. J'espère que les gens ne sont pas trop tannés d'entendre parler de Canelo, mais ça devrait, ça devrait être correct. C'est quand même le, le boxeur le plus vendeur. La première rumeur, Jason Servi Kovalev aurait refusé aujourd'hui 12 millions Américains pour affronter Canelo. Wow. Ce qui est arrivé, c'est que le réseau d'Azone... et là, on est. Est-ce qu'on est à l'approche d'une chicane? Je ne sais pas, mais le réseau d'Azone a comme averti Canelo que, écoute, on t'a donné 365 millions américains. On va quand même choisir des adversaires un peu. C'est sûr. On n'est pas intéressé de voir Jane Munguia, un gars qui vient d'avoir 22 ans, que tu vas probablement manger tout rond. Là, ils ont dit, nous, on veut Sergei Kovalev ou Golovkin 3. Est-ce qu'on est qu approche une chicane entre Canelo et Dazon déjà? Je ne le sais pas. Mais là, ça a dire que va refuser 12 millions et LD1 a été appelé en renfort comme euh, médiateur pour euh, aider les négociations entre les deux. Il y a toujours Golovkin 3 qui pourrait avoir lieu. Il y a James Mongouya que je viens de te parler. Il y a Dimitri Bivol qui, depuis le début de sa carrière, répète que lui si on lui offre Canelo il descend à 168 puis il n'y a aucun problème. Imagine le combat de rêve entre Dimitri Bivol est-ce que tu est-ce que as l'idée peut-être d'un boxeur qui a autant de d'attitude ou d'habilité que Dimitri Bivol.
0: Non, comme boxeur technique ah, il est parfait.
1: C'est ça, c'est sûr que Canelo je pense pas qu'il veut aller dans, il veut aller jouer avec ce genre de boxeur là. Il a non. Sergei Derivianchenko, qui a été nommé aspirant obligatoire à la IBF, il y a eu un purse bid cette semaine pour son combat contre Canelo. Je crois qu'il y a eu un purse bid où Canelo va se voir simplement. Il ne va, va pas se présenter, il va, il va donner son titre. Je ne sais pas si c'est probablement que devra affronter l'aspirant numéro 2. Donc, il y a même Daniel Jacob qui va monter à 168 et qui s'attend à avoir une revanche contre Canelo l'année prochaine. Donc, jamais... Moi, j'ai rarement vu ça un boxeur, mais il y avait Floyd dans le temps. Tout le monde veut littéralement affronter Canelo. Même ici au Québec, David Lemieux répète encore euh, dans toutes ses entrevues que lui, il vise euh, Saul Alvarez. Donc, Canelo va avoir beaucoup d'ouvrages. Il est champion chez les moyens. Il est champion chez 168. Il est champion franchise. Il veut aller chez 175. Donc, euh, il n'a pas fini d'avoir euh, des combattants devant lui.
0: Je ne pense pas qu'il y a un autre boxeur dans le monde qui peut te donner d'argent comme ça. Tu sais, euh, il y a euh, quelques mois, c'était peut-être Anthony Joshua.
1: Oui, mais, mais Anthony Joshua il est dans, il est dans une seule catégorie. Oh, c'est Canelo, en plus,
0: C'est ce vrai, c'est vrai. Bon, un boxeur qui n'a pas une ligne d'attente pour lui, c'est Terence Crawford. Mais il oui, est
1: probablement aussi
0: bon. Oui, c'est sûr et certain, mais il est à l'autre côté de, de la rue, comme, comme il dit tout, toutefois. Il est avec ESPN, Top Rank, puis on dirait, on dirait que tous les autres euh, boxeurs à 147 sont avec PBC. Euh, maintenant, on entend que peut-être le prochain combat pour Terence Crawford, c'est Mean Machine, Aegis Kavalowskis.
1: Moi, je suis un grand fan de Kavialoska. Mais même malgré moi, je, je l'avais gagné à son dernier combat contre The New Ray Robinson. Mais il faut quand même admettre qu'il n'y ait pas de niveau pour aller déranger Terence Crawford. Non. Tu sais, Crawford, ça devient lourd là, de le de suivre parce qu'on a l'impression... C'est étrange de dire ça parce qu'il a unifié les 140 livres et on a l'impression qu'on n'a pas encore eu les combats qu'on aurait voulu avoir avec lui. Mais, tu dans le fond, lui, il va toujours être un peu dans le, pas dire dans l'ombre, mais tant qu'il n'aura aura pas affronté Earl Spence, les gens les ne gens seront jamais contents, puis ils ne vont jamais se contenter. Là, Terence Crawford, Gabriel Lusca, c'est un super boxeur, mais Crawford devrait le battre assez facilement. Et on va attendre encore le, le, le méga combat contre contre Crawford, mais imagine, si tu recule il y a à peu près cinq mois, qui était dans la position d'aspirant numéro un, c'est notre ami Custio Clayton, si oui Custio avait utilisé une autre stratégie. C'est lui qui allait se présenter contre Kevin Crawford. Et je te dis pas que Custio aurait gagné, mais il est assez bon boxeur pour avoir ses moments bien paraître et surtout pas se faire humilier par Crawford. J'aurais quand même aimé voir ce combat-là.
0: Oui, moi aussi. Moi aussi, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, prochainement, notre meilleur ami Billy Joe Saunders. Maintenant, il veut Triple G.
1: Un autre, un autre, il a lancé un défi à Triple G en disant qu'elle allait l'affronter chez lui au Kazakhstan. Il y a aussi des rumeurs que Billy Joe Saunders négocie pour unifier déjà contre Callum Smith. Il y a d'autres rumeurs avec Chris Urban. Je pense que ça, on, tu viens vient de comprendre c'est quoi l'avenir de Billy Joe Saunders. Il va servir de méchant de service dans des, des domestic fights en, en Angleterre. Il va affronter toujours d'autres locales dans des méga combats puis il va réussir à faire beaucoup d'argent comme ça parce que Billy Joe Saunders ne euh, veut, veut pas. On veut le voir. Et je te rappelle que son aspirant numéro un est un certain Eric Basignan. Donc peut-être. Peut-être que dans les, la prochaine année, Jason, tu vas travailler sur un poster puis tu n'auras pas le choix d'avoir la grosse face de Billy Joe Saunders devant toi pendant des heures et des heures.
0: <rire> pour la deuxième fois, parce que j'ai ouais. fait le, la fiche pour euh, le combat de David Lemieux aussi. Alors, je n'ai pas lui? vraiment hâte à ça.
1: Oui, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que Billy Joe Saunders, on va le revoir dans nos pattes euh, éventuellement. Mais euh, écoute, qu'on. T'sais, on rêve un peu de voir Billy Joe Saunders contre Callum Smith, parce que Callum Smith frappe tellement fort qu'on se doute qu'est-ce qu'il qu qu finirait par arriver. <rire> Mais une revanche contre Chris Evans, je pense aussi, euh, Tu veux, veux pas Saunders, on a beau pas l'aimer, c'est toute une machine de boxe. Euh, quasiment comme un scientifique sur le ring. Et euh, quand il boxe, on est tous devant nos télévisions quand même.
0: Oui, c'est sûr. Il est très, très, très talentueux. Ça, on n'a pas de question. Um, son ami Tyson Fury, Contre Trevor Bryan, non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai fait une affiche pour euh, Mahmoud Char. Euh, le, le, ça, ça c'est Manuel Char, mais son nouveau nom, c'est Mahmoud Char. Contre Trevor Bryan, peut-être pour euh, l'automne cette année. Mais maintenant, on, on, a, on a des rumeurs de Tyson Fury contre Trevor Bryan.
1: Mais tu sais, Trevor Bryan, c'est un des nombreux champions poids lourds de la WBA. Parce qu'ils ont, ils ont quatre champions et lui,
0: il, je pense qu'il est champion world. Non, lui, il est interim.
1: Il est interim, intérim. il avait battu BJ Flores. Mais euh, pendant que tu me parles de Manuel Char là, je, je raconte l'anecdote à peu près à tous les dix épisodes, mais est-ce que tu te rappelles que Manuel Char euh, il avait répondu à un troll sur Internet <rire>
0: Il
1: avait pris un rendez-vous et c'est euh, C'est vraiment, je pense que peut-être pas gardé tu connais l'expression « faut pas nourrir les trolls
0: ouais, ». c'est ça.
1: Mais c'est intéressant, intéressant quand même, parce que là, on sait que Tyson Fury a annoncé une revanche contre Deontay Wilder le 22 février prochain, et je trouve qu'on met un peu la charrue devant les bœufs, parce que Wilder n'a toujours pas battu euh, Louis Ortiz. Puis, Louis Ortiz, c'est quand même un gros morceau. Là. Tu peux pas euh, te promener comme si Ortiz était battu à l'avant.
0: Ortiz a, a presque gagné le, le dernier combat contre, euh, contre Wilder.
1: Puis là, on fait déjà des plans comme si c'était une formalité d'affronter euh, Louis Ortiz. Tu aussi, de l'autre côté, là, Tyson Fury, ça va lui prendre un adversaire. Euh, Peut-être que ce sera euh, Trevor Bryan s'il sort du combat contre Charles, sinon euh, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Je pense que Fury va plus euh, essayer de rester actif et d'attendre. Mais c'est intéressant tout ça. Il y a beaucoup de... de bri... y a deux Britanniques en jeu. Il y a Wilder qui est avec euh, Wilder qui est avec euh, BBC. Andy Ruiz qui est avec PBC. Donc, l'argent, c'est comme les deux Britanniques qui amènent l'argent, mais PBC qui contrôle Maintenant, 100 des ceintures. C'est vraiment intéressant de voir la, la situation chez les poids lourds. On est gâté ici avec en euh, ce Oscar qu'on contre Dylan White, qui va avoir une, une grande importance dans les classements. Donc, euh, la, la, la division des lourds est redevenue aussi intéressante qu'elle l'a déjà été.
0: Euh, maintenant, on va revenir ici au Québec. C'était Camille Estefan sur TVA Sport qui a dit que ça va être un automne chargé pour Eye of the Tiger Management.
1: Est-ce que tu as remarqué pendant l'entrevue de Nancy Odey, il y avait une superbe murale sur le mur en arrière? <rire> Je sais
0: pas, oui, c'est vraiment beau, oui, c'est vrai. <rire> Merci mon ami. Arrière, cette murale. <rire> Merci beaucoup.
1: Parce que tout le, monde... mais tout le monde parle de la murale depuis quelques jours, mais... Alors, en gros, ce que Camille et Stéphane ont annoncé, c'est qu'ils allaient avoir cinq galas euh, avant la fin de l'année. Et c'est pas un secret, là, on l'a eu en entrevue ici, euh, sur votre podcast préféré. Il aimerait faire un méga-gala au centre d'elle, soit en septembre ou en décembre, avec les quatre têtes d'affiches. On parle de Butler, Kane, Lemieux, euh, Ulysse ou euh, des oh, ouais. Il y en a tellement, on dirait qu'on pourrait en nommer jusqu'à le il aimerait faire un galop comme ça. Euh, ce qu'on entend, là, Jason, c'est que j'ai deux, peut-être, bien, ça a l'air d'être confirmé dans un texte de Francis Paquin aussi. Deux galas en septembre, un gala en octobre à Québec. Je pense que ça, ça a été annoncé pour euh, les, les, les gens de Québec vont pouvoir voir leur enfant chéri, Lexus de Mathieu. Oui, c'est il y, a, il y a combien? Je pense qu'on est rendu à 25 boxeurs avec euh,
0: 24. Même peut-être plus avec, euh, avec le nouveau de, 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 de la Russe. Peut-être 26 maintenant.
1: Oui. Puis donc, tout le monde va boxer. Je ne sais pas si tu te rappelles une année. Je pense que c'est l'année passée. Camille avait même organisé un gala à Sorel. Je pense que c'était sur le bord de l'eau. Pour permettre à tout le monde d'avoir une paye avant Noël. Il avait fait boxer tous ses boxeurs la même semaine. Casino Montréal, un gala Sorel. C'est surtout Camille Stéphane, n'inquiétez-vous pas. Euh, il multiplie les boxeurs, il va aussi multiplier les galas et tout le monde risque d'être actif. Puis, je serais pas surpris que, exemple, lex de Mathieu finisse l'année à 10 ou 11 0 là. Il, y a pas, il manque pas de. Il manque pas de galas pour faire des des combats. Ça va être intéressant de voir d'un, est-ce qu'ils vont retourner à Shawinigan? Est-ce qu'ils vont retourner à Rimouski cette année? Est-ce qu'ils vont essayer d'aller dans une autre ville? Est-ce que euh, TVA Sport va encore embarquer pour les gros événements? Vraiment intéressant de aussi suivre un peu le jeu de coulisses avec tout ça. Et
0: ouais. Ou de zone les... peut-être même avec les, les, les boxeurs de Golden Boy. Hein? On ne sait pas.
1: Exactement. Pis, ouais. David Lemieux, et Steven Butler, il y a toujours l'option euh, qui pourrait être en sous carte ou même sur le volet pay-per-view, euh, d'un éventuel combat de... Canelo va se battre le 14 septembre, là, ce qu'on entend, la date n'est pas confirmée, mais ça se peut que dans Ville de mieux soit en demi-finale, on a souvent vu ce, ce, ce set-up-là, ça se peut que, pourquoi pas, Steven Butler ouvre le gala ou ouvre la version pay-per-view. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on... À partir du moment qu'on va avoir la date de Canelo, tout va tomber en pièces. Puis là, on va avoir nos dates au Québec. Qui ou où? Euh, Éric Bazignan est classé numéro un de WBO. Il pourrait être oui, classé sur, sur un volet pay-per-view aussi.
0: C'est ça que je me demande. Pourquoi est-ce que tu dis que seulement uh, Steven Butler peut être avec uh, David Lemieux? Peut-être que ça, peut, ça pourrait non, 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 être Évoulis. Je
1: rajoute Bazignan, je rajoute, Basignan, je rajoute ouais, Oui, oui, oui. Ils, ils sont quatre. Je pense maintenant à Ouais. N'importe quelle des cartes peut se retrouver sur la carte du 14 septembre. Ça. Même des fois, je ne sais pas si souvent quand ils font la carte le 14 septembre, il va avoir une carte le 13 en périphérie. Ou dans ouais.
0: la... ou la, la jeudi ou quoi, le jeudi, oui.
1: Donc, tout ça, c'est intéressant. On va avoir une, une tonne de boxe. Il y a beaucoup de boxeurs classés. Euh, vraiment... Puis, je sais, je vais revenir là-dessus. Juste avoir Artem Ganesian puis Sadridin Akhmedov sous nos yeux, c'est assez spectaculaire. Ces Absolument. deux là ne sont pas encore classés, mais le talent là, c ça leur sort des oreilles. C'est étiqueté champion du monde déjà.
0: Oui, non, c'est vrai.
1: <rire> je vais vous parler du million Arslanbek Mahmoudov aussi qui va revenir à travers tout ça. Donc, L'automne va être chaud euh, au Québec. Ça va être l'été des Indiens, mais pendant des semaines et des semaines.
0: C'est ça. Mais ça, ça, ça nous demande une autre question à ce point-là. Qu'est-ce qui arrive avec Groupe Yvon-Michel pour la euh, le, le, le deuxième moitié de l'année?
1: Euh, Groupe Yvon-Michel, une... ce que je vois présentement, c'est que c'est en train de devenir un, un modèle d'affaires différent. T'sais, pendant que Camille, lui, il va chercher les territoires québécois, il va chercher peut-être À une époque, il était actif beaucoup euh, à Gatineau. Là, il, va, il va probablement qu'il va aller à, à Rimouski, il va attaquer d'autres villes. Euh, il, il est imprégné à Montréal aussi. Euh, ils vont lui, semble, aller chercher son argent dans les combats euh, à l'étranger avec des partenaires d'affaires. Donc, si tu y vas boxeur par boxeur, Oscar Rivas se bat dans un combat où il gagne, je pense, un million de dollars dans deux semaines en Angleterre. Ce qu'on entend, c'est que M. devrait se battre dans un mois environ. et dans une shape incroyable. On est à officialiser un combat pour lui. Marie-Ève on ne sait pas c'est quoi le plan de match septembre ou décembre. Eladar Alvarez se serait sur le point d'être signé contre Jesse Hart, on sait que ces deux-là, on les entend. Il euh, y a des rumeurs sur les deux depuis euh, des semaines et des semaines. Donc, quand même, tu je viens de te parler de quatre boxeurs de l'élite, Michael Zuzki aussi. Donc, ils ont encore des, des bonnes cartes dans leur jeu, mais ils risquent de se battre possiblement à l'étranger ou dans des galas au casino, et ça va être intéressant parce que, tu sais, si tu regardes Yvon-Michel depuis des années qu'il est là, il a toujours fait au moins un centre belle par année, un centre vidéo tronc, une place belle. Là, présentement, il n'y a rien. Est-ce que ça va être la première année où tous ces galas vont au casino où il n'y aura pas un, un money fight ou un super fight? Est-ce que wow. ça va être la première année sans super fight?
0: C'est vrai. Et à suivre. Wow! Ouais, on ne sait pas. Mais euh, tu sais, on a encore cinq mois et demi pour le, pour le, le voir. J'ai euh... mis un autre
1: promoteur, New Era Fighting. Ouais. Promotion de Yann Pellerin. Euh, on ne peut pas nommer tout de suite les combats parce qu'il n'y a rien qui a été approuvé par la régie. Mais j'ai eu une bonne discussion avec Yann Pellerin. Puis, tu sais, moi, je lançais des noms. Puis, il voulait rien me dire. Puis, il ne voulait rien confirmer. Mais, tu sais, Yann Pellerin est en train de devenir un peu le promoteur que j'aurais aimé être. Lui, il triple sur les combats locaux. Euh, il m'a dit, je souhaiterais que, là, sa carte, ça devrait être le 20 septembre prochain à l'Arena, au centre Pierre-Charbonneau. À une époque, Henri Spitzer allait souvent au centre Pierre-Charbonneau, puis j'ai pas manqué un gala. J'étais là au dernier combat de Gaitan Heart, et c'est fait, c'est fait en rectangle. Puis je peux vous dire qu'il y a peut-être 4000 billets. Il y a aucun mauvais billet au centre Pierre-Charbonneau. C'est une place qui est qui est parfaite pour la boxe, mais qui est boudée par les promoteurs parce que maintenant, mais ça prend la télévision, puis au centre, Pierre Charbonneau, tu n'es pas capable de rentrer des caméras, tu n'es pas capable de rentrer des setups de, de télé. Mm -hmm. trop mais pour un partisan qui jette un billet, je vous dis, c'est parfait. C'est vraiment un beau spot. C'est collé sur le métro un vidéo, collé sur le, le stade Saputo, ce qui a l'impact. puis je vous dis, Yann Pellerin, il a vraiment des bonnes idées. Puis quand la carte va sortir, ça, ça va être juste des combats locaux. Il y a, tout le monde va pouvoir, il n'y aura pas un boxeur que tu vas aller chercher à l'aéroport.
0: Excellent. Ça,
1: Alors, métro, vous, allez, vous allez capoter, vous allez être content quand vous allez entendre euh, la carte.
0: C'est un aspect euh, de la boxe tellement important d'avoir euh, des promoteurs, des euh, je ne sais pas comment dire en français club shows, tu sais, comme comme euh, locaux des des combats locaux, c'est vraiment important. On peut pas avoir seulement des grandes cartes parce que on a besoin d une, d une, de, de plusieurs boxeurs ici, uh, local, toujours. Puis c'est très, très important. Puis moi, je suis très content pour New Era et Yann Pellerin. Puis
1: au niveau du développement aussi, tu regardes je te regarde un gars comme euh, euh, Mohamed Soumaoro, moi, je serais quasiment prêt là, à sortir mes pour les signer. Puis dans le fond, il y a de la misère à, à trouver des combats un peu. Il avait signé avec Banner Promotion, ça n'a pas fonctionné. Il se ramasse indépendant. Il a besoin de se battre. Je vais te nommer un autre boxeur que moi, j'adore. Oui, il est dans la trentaine, mais donnez-lui la chance de, de montrer son potentiel. C'est Whitney Bell, le petit gaucher avec la grosse claque. Mm -hmm. Ils ont besoin de boxer. ne peuvent, peuvent pas se permettre d'avoir un an, 14 ou 16 mois d'inactivité.
0: Non, non, non.
1: Que, euh, New Era Fighting va permettre de faire, c'est de, de garder les gars actifs. Il y en a qui vont peut-être subir la la défaite parce que ce ne sera pas des combats protégés. Être... C'est tous des combats où tu peux flipper un 25 cents puis tu ne connais pas le gagnant. T'sais. Fait que ça devient ça devient intéressant puis c'est toujours des bonnes de guerres tout le monde va être content dans le plus
0: Absolument. Um, puis je pense que Samoa, il, il y a un combat ce samedi à Nicaragua.
1: Oui, Il se trouve, il se trouve toujours des combats là-bas. On va suivre ça.
0: Excellent. Bon. À ce point-là, là, on devrait parler euh, de tous les combats qu'il y euh, qui en a à suivre. C'est peut-être trop de combats. On ne peut même pas parler de chaque, euh, chaque événement cette fin de semaine parce qu'il y en a trop. Mais on va commencer quand même avec Rob Brent contre Ryoto Murata.
1: Est-ce que Rob Brent, c'est un peu obstacle le de l'année l'année passée quand il est allé euh, Battre euh, Ryoto Murata, mais je pense que aux États-Unis. Mais puis, Murata devait être favori à. Je pense que Murata était favori à 8 contre 1. Wow. Là, il, là, il est favori encore, je pense, à 2 contre 1. Sauf que la grosse différence de tout ça, c'est que mais la revanche est au Japon. Mais si tu sais, je te rappelles, les Japonais, ils sont très sévères. Ils avaient donné la défaite. Il avait donné une défaite à Murata contre. Euh, à San alors qu'elle avait complètement dominé. Comme si le peuple japonais, il veut dire, tu nous, il n'y a pas de décision locale, c'est l'inverse. On est sévère envers nos boxeurs. on est <rire> <rire> beaucoup. Puis Murata avait perdu contre alors qu'il avait gagné au minimum 8 ou 9 rondes. Et moi, <rire> alors, je me rappelle, j'avais écouté ça à TSN, je pense qu'il était... 7h15 le matin.
0: Ouais, c'est ça. Là, je ne sais pas
1: comment ça fonctionne. Je sais que le combat a lieu à Osaka au Japon, mais je ne peux pas te dire c quelle télé qui passe et à quelle heure. Probablement que c'est demain matin quand on sera encore dormir ou on va aller travailler.
0: C'est ça. Je pense que c'est sur ESPN+ aux États-Unis ou au, euh, ici aussi si tu as une VPN ou quoi. Mais euh, ouais, je pense que, que ce n'est pas sur RDS ou TSN. J'ai vérifié il y a quelques jours.
1: Il ouais, y ESPN+. Puis ça va être intéressant parce que, tu sais, Rob Brent, est-ce qu'il y a le numéro de Murata ou est-ce que Murata, c'était simplement une mauvaise soirée pour lui? On sait que Murata, c'est un champion en À un moment donné, il y avait des grosses rumeurs pour envoyer Murata euh, contre euh, Golovkin au Japon. C'est un gars euh, qu'on pensait faire des, des millions de dollars avec lui, puis là, il perd contre euh, Rob Rens. C'était vraiment pas prévu, ça, dans, dans le scénario. Puis pour ceux qui vont écouter la carte au complet, euh, Kenshiro, qui est 15-0, le champion euh, des poids mouches, mais lui aussi, euh, c'est un des meilleurs boxeurs euh, sur la planète, un gars qui est en train de, de rentrer dans les listes pound for pound. On, on le connaît moins parce que c'est des petits poids, mais sommeiller ça, il est très très bon
0: All right. prochainement aussi vendredi, on a une carte que moi je trouve pas mal drôle okay. est, euh, pour, pour euh, l'événement principal, je pense que c'est comme Rick Ross puis Tiger ou quelque chose comme ça mais en... <rire> ça c'est l'événement principal mais en euh, co-feature c'est Amir Khan contre Billy Dib
1: ouais mais ça, Billy Dib, c'est le, le remplaçant. Là. Je me rappelle, Je me rappelle même pas contre qui, Amir C'était
0: le gars de, de l'Inde qui, euh... ouais, qui boxe, qui
1: signe au Canada.
0: Oui, c'est ça, avec Lee Baxter, Goyat, uh, C'est quoi ça? Son... Ah,
1: oh, ouais, ouais, Goyat. Mais Goyat. C'est ça. Là, on a Amir Khan, okay, qui est dans le fond. Dans le fond, ça doit être un coup d'argent. Mais je veux porter à votre attention que le type vacant de la world boxing... Comme titre international, c'est le titre qui appartenait à Mikael Zuski, que la WBC a retiré pour aller planter ça en euh, Arabie saoudite pour que le combat d'Américaine soit prévu sur 12 rounds. Il y a eu une phase d'argent où euh, on a augmenté probablement les frais de sanction pour ensuite les vendre en Arabie saoudite et c'est le titre qu'on a trouvé pour... Euh, avoir un combat entre guillemets de championnat du monde. C'était la ceinture appartenant à Pré Miquaise aussi.
0: Puis, Billy Dibb, mon ami, il était ouais. à 126 livres. comment ça, il il pas... bon. ça a été le
1: premier boxeur signé par 57 quand il est parti, sa promotion. Oh, C'est avait... vrai, ouais Il n'y avait pas aussi... Euh, comment des... ça? Billy comment est-ce qu'il a
0: trouvé un gars de l'Australie pour...
1: Ouais, il avait ramassé Billy Dip, il avait ramassé, je pense, Dimitrius Andrade, puis au final, personne ne boxait. Il n'y avait pas aussi, je pense, Rijondo, là, je ne me rappelle pas. Puis... Ouais, peut-être, hein. Compliqué, personne ne boxait, il y avait des poursuites judiciaires. Mais là, je regarde la carte en Arabie Saoudite, et je dois t'admettre que Yogi Fury contre Samuel Peter, ça m'a étonné aussi. Samuel ouais. Peter, il a ni... Si je te rappelle, il y avait des négociations pour amener Samuel Peter contre Simon Kane.
0: Oui, c'était, je pense, euh, l'été dernier. Hein? Oui. Euh, ouais. Non, c je pense que
1: c'était à Rimouski ou à Montréal. Oui, c'est
0: ça, c'est ça, novembre. Il
1: y avait eu des rumeurs pour Sergei Jakovic à Rimouski. Puis après, il y a eu des rumeurs pour euh, Samuel Peter. Je pense que c'était à Montréal. Je ne me rappelle pas nécessairement quel combat. Mais Samuel Peter a perdu son dernier combat au Mexique. Contre un adversaire, j'ai ça ici. Contre un adversaire, Mario il a un adversaire de 15-6. Ça, c'était aux États-Unis. Et à son dernier combat, il a battu un adversaire de 2-12.
0: Ouais, c'est ça, part, à Tiwana. c'est comme l'Hongrie. Tu peux aller là-bas. Moi et toi, on peut aller là-bas pour, euh, pour, pour euh, augmenter notre...
1: Euh... Moi, j'ai les, les mains très vives encore. L'écurie, <rire> on l'oublie là parce que tu regardes sa fiche, puis il y a énormément de combats, mais il y a à peine 24 ans. Donc, si Curry, qui je te rappelle, a passé trop à Montréal, si Fury, bien, il continue à, à gagner des combats. Sa défaite contre euh, Parker, c'était une majority decision. Contre Poulet, il n'a pas mal pari. Là, il vient de battre notre cas du Nouveau-Brunswick-Norad. Il y a juste 24 ans. S'il est capable de continuer à s'améliorer, mais c'est un gars qu'il va falloir regarder, qu'un jour qu il va retourner en championnat du monde. Mais ouais. tu pour le moment, Samuel Peter Walsh, bon, il va l'assommer. Ça paraît bien sur ta feuille de visite d'avoir assommé hein.
0: ouais, ce cauchemar nigérien. Pour moi, ça serait bon parce que je fais encore les affiches pour Hennessy Sports. Alors, j'ai fait deux pour euh, Huey. C'est Comme
1: ça j'entends l'argent tomber dans ton compte de
0: banque. Exactement. Puis, moi et Huey, on était des euh, colocataires au Québec en 2010. Il y avait peut-être 15 ans, 14 ans, quelque chose de même. Puis, euh, c'était pour le combat de Tyson Fury là-bas contre Zach Page. Puis, on était des, euh, des colocataires au, à l'hôtel. Alors, <rire> on est tight, mon ami. On est tight. OK, samedi soir. Sur The ici au Canada. On a une carte de Golden Boy Promotions, puis c'est une carte pas mal excitante. Euh, dans l'événement le, le, principal, le combat principal, c'est Ray Vargas contre Tomoki Kameda pour euh, le titre WBC des 122 livres.
1: Oui, mais euh, Ray Vargas, c'est un, un des boxeurs que je vous dis, là, on le connaît peut-être un peu moins, mais vous voulez le voir boxer. Il est grand pour la division. On... Je serais même prête à dire que je pense que malgré qu'il est chez les 122 livres, et Vargas doit avoir les plus longs bras que j'ai vus. Il a vraiment des longs bras. Il est grand pour la division. Il a comme des longs cheveux frisés. C'est un drôle de bonhomme. Mais il est capable de boxer autant de l'intérieur que de l'extérieur. Il frappe fort. Il est souvent impliqué dans des combats euh, compliqués, dans des combats serrés. Il trouve toujours le moyen de gagner. Je vous le dis, Ray Vargas, il va assurément donner un show. Diego de la Hoya, le neveu d'Oscar, toujours aussi intéressant de le voir boxer. Mais, est-ce que tu as bien regardé la carte? Il y a un y a des ennemis numéro un du Québec aussi qui va boxer sur cette carte-là.
0: Oui, Ricky Sismundo, notre ami qui a battu euh, Manny Maduma il y a quelques années. Ouais,
1: il a fait un match nul avec dirigeant et qui a été après amené à la petite école par Yves Donc ça, c'est un combat auquel on n'aura probablement pas accès, mais que je vais googler le lendemain pour essayer d'écouter. Ricky Sefondo, un des un des, grands, un des meilleurs guerriers qu'on a vus dans, dans nos vies, donne tout un spectacle. Et là, il va affronter Rouslan Madière, le prospect. Euh, méga prospect aussi sur la carte, Jonathan Esquivel. Mettez ça sur vos listes. Éventuellement, ça va être un un boxeur. Euh, tu raison. Une bonne carte, ça a beaucoup de bon sens. Ça vaut la peine d'écouter ça. Ro
0: Rocky Hernandez aussi. Ah oui, ils ont mis, ils ont mis un paquet de là -là pour. Oui, de... oui, oui. Ouais. Tu sais, euh, la, la plupart des, des cartes sur deux zones de Golden Boy, cette année, c'était fire, man. C'était vraiment des, des, des bonnes cartes.
1: Ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de, de profondeur dans ces cartes-là. Oui, ouais, c'est ça. Des combats, des fois, de 6-8, rondes, mais en partant à la carte, mais que c'est de qualité, as des bons adversaires.
0: Exactement. Euh, prochainement, samedi soir aussi, à 11h, ici au Québec, sur TSN, je pense aussi sur RDS, Top Rank Boxing, Shakur Stevenson contre Alberto Guevara.
1: Shakur Stevenson, peut-être le meilleur prospect au monde, présentement, ou assurément, un des cinq meilleurs prospects. 11-0, il y a juste 22 ans, et déjà, il menace, il commence à menacer les champions du monde. Et, euh, récemment, on a vraiment augmenté, là, les trois derniers combats, on a vraiment augmenté la qualité des adversaires. Euh, le, le Roumain, Viorel Simion, il l'a démoli en un rond. Euh, Jesse... Rosales, qui était 22-1 aussi, 4 ronds. Et là, son dernier combat, Christopher Diaz, c'est impressionnant. Là, il a gagné tous les ronds. Et là, on lui amène Alberto Guevara. Donc, on garde on le garde actif. Et je vous le dis, euh, je pense que c'est le seul qui peut menacer les champions à 120 ligues. Je pense même qu'il serait favori Contre n'importe, ça c'est énorme ce que je dois dire, mais je les favoris contre n'importe quel 126 livres de la planète, que ce soit Gary Russell, Oscar Valdez, Fremont, wow. Santa Cruz. J'ai Shaco Stevenson qui bat toute la gang. Dans ma tête, c'est déjà le numéro un de la division.
0: Wow, mon ami. Je, je sais que sur euh, les médias sociaux cette semaine, euh, Angie Ward, qui est le gérant de Shakur Stevenson, a dit que c'est vraiment difficile à trouver des adversaires. Je sais que Guevara a été comme un, un remplacement, peut-être le quatrième remplacement sur ce carte-là. Alors peut-être c'est le temps de, de lui euh, monter un peu, contre un, un champion. On ne sait pas. Mais quand même, il, il est très, très jeune, en zéro. Tu on, on a du temps avec lui. 22 ans, wow.
1: Mais, mais c'est lui, si ma mémoire est bonne, qui a eu des petits problèmes. Il y a des petits problèmes avec la justice. Là. Ça, ça va être à suivre
0: aussi. Oui, oui, oui. Il dans, dans un... quelques, quelques mois, okay. oui. Je pense que tout est beau à, à, maintenant, avec tout ça. C'est tout réglé. Je pense que c'était une un, un vidéo euh, de, de quelque chose qui a passé il y a plus qu'un an.
1: Oui, ça datait.
0: Oui, c'est ça. Bon. En tout cas, on a, on a plusieurs autres combats samedi, uh, ce week-end. Uh, on va nommer un, quelques-uns, OK? Puis je veux, je veux t'entendre tes idées là-dessus. Le retour de BJ Flores. Poids <rire> lourd contre Otto Wallen aux États-Unis.
1: BJ Flores, c'est complètement fini pour lui. Oui. Euh, je veux surtout euh, juste mentionner euh, Otto Wallen qui. est un boxeur suédois qui est 20-0. Euh, lui, et, il a battu Adrien Granat dans un gros, gros combat local où il y avait énormément d'intérêt. C'était un peu comme leur roulette et le dune à eux autres. Et là, il a décidé de, de venir boxer ici aux États-Unis. Il va affronter Bidji Flores. Bidji Flores, c'est simplement parce que c'est encore. Euh, T'sais, quand Ça fait du bruit encore quand tu bats BJ surtout si tu peux l'assommer, si les vidéos vont faire le tour du monde parce qu'il est connu. Auto sais, mets ça un peu dans la même catégorie qu'un qu Tom Schwartz, là, éventuellement, à cause ouais. de sa fiche. il est invaincu, il va servir de, de chair à canon à un champion, peut-être. Je vais te un exemple, mais si Anthony Joshua ne compte pas directement à Indy euh, il pourrait. Tu pour affronter un genre de auto alune un gars qui a une bonne... Ça poste, serait
0: parfait. pour
1: ça repère la main, tu sais, passes en ouais. deux rondes. Oh, il, est venu, il risque de servir un peu à, à ça, mais c'est un bon... Pour le moment, c'est encore un bon prospect à surveiller.
0: Puis, on a oublié une carte. C'est toute une carte euh, de, en Londres. C'est Joe Joyce contre Bryant Jennings et Daniel Dubois contre Nathan Gorman. Puis celui-là, wow, je suis vraiment excité.
1: Ah, nous, on aime les poids lourds, mais là, est-ce que tu viens de nommer deux combats que toute personne qui aime les poids il faut que tu sois assis devant ton téléviseur. Ça, c'est, on va le dire, c'est de la grande qualité. ouais Brian Jennings qui vient de se faire arrêter par Oscar Rivas au 12e round. Là, il affronte Joseph Joyce. Joseph Joyce, il a déjà je pense qu'il a 32 ou 33 ans, c'est lui qui a perdu contre Tony Yoka. Si tu te rappelles, la femme de Yoka gagne les Olympiques, Estelle Mossley. Et déjà, on parle du couple en or. Joseph Joyce, là, il n'avait pas beaucoup de chance de battre Yoka, sauf s'il si l'assommait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Joyce avait gagné. Il a perdu au jeu. C'est correct médaille d'argent, mais Joyce contre Jennings, ah, c'est un bon test, puis c'est le fun un peu d'avoir le comparable avec Oscar Rivas. Je je veux pas manquer ça. Du côté de Daniel Dubois contre Nathan Gorman, ça, là, c'est quelque chose. C'est deux jeunes boxeurs, deux gars qui ont un potentiel incroyable, et Jason, je disais après-midi, ont demandé à 11 boxeurs pros euh, britanniques qui va gagner il y en a cinq qui ont dit Dubois, six qui ont dit Gorman.
0: Oui, c'est un vrai 50-50, ce, ce combat-là. C'est vraiment difficile de savoir.
1: À la limite, c'est des combats que nous, au Québec, on va dire que c'est un combat qui est inutile. T'sais, nous, on ne fait pas ça au Québec. Eux, là-bas, ils font ça. Ils opposent leurs prospects. Super, c'est pas grave, on va te repartir. T'sais, James DeGalle, avait affronté. affronter... Et hey, George
0: jouent. Groves aussi à ce point-là, c'est vrai.
1: Carrière, eux, ils font après 10 combats. C'est un peu, je vous dirais, là, Daniel Dubois contre ce c'est pas la même catégorie de poids, mais c'est un peu comme si on avait mis en début d'année euh, bâtir contre Mathieu Germain. T'sais, les gens vont dire pourquoi on devrait les monter les deux. En Angleterre, ils ont cette tendance-là, ils donnent rapidement aux gens les combats qu'ils veulent, puis s'il si y en a un qui perd, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas champion du monde dans quatre ans. Donc, tu sais, Dubois est encore très jeune, mais surveiller le physique de ce gars-là, c'est une force de la nature. Tous ses petits frères. C'est le plus vieux d'une famille de quatre. Tout le monde boxe. Je pense que son plus jeune frère est considéré comme un des meilleurs boxeurs de comme 14 ans et moins dans le monde. Il y a déjà des promoteurs qui tournent après. Donc, euh, ça va être à surveiller. Ça, c'est vraiment. Une finale et une demi-finale de grande qualité. Et rappelle-toi, un des gars que le meilleur menton que tu as jamais vu en personne, ou je ne sais pas si tu étais au centre Bell cette journée-là, mais les gens vont s'en rappeler Karim Achour Tu peux probablement prendre oui. une pelle, le frapper en, en pleine tête, un appel. Hein? <rire> je vais rien bouger, okay? parce que croyez-moi, dans une de mieux essayer ce soir-là, je vais Liam William, Ça, c'est à Chaud, il hein? est probablement négligé à 30 contre 1, là, mais c'est toujours intéressant de voir le, le courage de ce boxeur-là puis le fait que son, son menton est complètement ridicule. Donc, juste pour les trois derniers combats de la soirée, là, le, le lien qu'on a avec à chaud au Québec. Euh, Joe Joyce contre Ryan Jennings. On se rappelle de Jennings contre les Bals, puis Je vous le dis Dubois Gorman. Deux des meilleurs prospects, un contre l'autre, tout de suite en début de carrière. Sur 12 rondes, parce que la ceinture britannique est en jeu. Ça, c'est. C'est le meilleur gala de la fin de semaine. C'est celui que vous devez pas manquer.
0: Oui, absolument. On a beaucoup de box à écouter ce week-end. Puis, euh, avec ça, mon ami, je pense qu'on est fini avec, euh, avec cet épisode de Boxing Town Québec.
1: Exact. Puis, c'est un week-end où je suis content d'être célibataire. Oui, c'est ça. <rire>
0: <rire> je suis un peu jaloux. <rire>
1: Oui, mais il y a d'autres avantages à avoir une blonde. <rire> C'est vrai. <rire> C'est vrai. Hey, merci, Jason. Hein? C'est encore, euh, encore le fun de t'avoir. Euh, je pense qu'on va encore t'avoir pour euh, un ou deux épisodes pendant que Vincent, lui, euh, se repose et fait le plein d'énergie.
0: Exactement, mon ami. Ça, ça fait plaisir. Et à la semaine prochaine. Oui, merci.